0: Sueltas. Día jueves pasado el mediodía y tenemos nuestra cita con la historia de Chile Cuando comienza esta música de esa tremenda obra musical que es Adiós al Séptimo de Línea Quiere decir que ya estamos comunicados con el historiador Mauricio Pelayo González a quien Saludo, ¿cómo está estimado?
1: Bien, bien, ¿cómo está usted? Gusto estar de nuevo con ustedes
0: el gusto es nuestro, estimado Mauricio, y hoy día para hablar de una de las etapas, eh, tal vez la, una de las más importantes y relevantes dentro del desarrollo del conflicto del Pacífico, como fue eh, la campaña de Lima, eh, en que nuestro país eh, ingresa y llega a la ciudad peruana, hay... Eh, eh, dominando a, 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 al Perú. Cuando, cuando Chile ingresa a Lima, también podríamos decir que empieza como a gobernar el Perú. ¿Qué es lo que ocurre específicamente? ¿Qué implica esta, esta llegada de nuestro país a, a, al invadir la ciudad de los peruanos?
1: Bueno, se esperaba que con la campaña de Lima y la posesión de la capital del, de, de Perú, eh, estarían obligadas las tropas o, o el gobierno peruano de ese momento afirmar la paz y terminar la guerra de una vez por todas, que, que es lo que nosotros queríamos hacer la verdad como país desde 1879 cuando tomamos posesión del departamento de Tarapacá. Pero nos damos cuenta que a pesar de haber vencido las batallas de Chorrillo y Miraflores los días 13 y 15 de enero de 1881, la guerra estaba lejos de acabar, nos queda bastante más tiempo. Pero sí, desde, desde el 17 de enero de 1881, cuando Rufino Torrico, el alcalde de, de Lima, entrega su espada a Cornelio Savera en símbolo de rendición de, de la capital y del país, eh, es como si Chile empezara a gobernar el Perú, gobierno que duró prácticamente tres años. Es
0: eh, eh, harto tiempo eso, pero eh, ¿quiere decir esto que, que, que la situación peruana entonces era muy precaria política y militarmente? Porque como una, una, una nación extranjera los gobierna por tres años prácticamente, eso es como o sea, pues, inaudito en nuestros días, ¿o no? Sí.
1: Eh, en estos días, claro, en estos días, por la globalización del mundo, no sería posible o no aceptarían en el resto de los países que ocurrió lo que ocurrió en el tiempo de la guerra, que ocurrió en muchas otras guerras, nada. O sea, eh, en la Segunda Guerra Mundial también recordemos que Alemania puso la, el, la, la bota sobre varios países y, y estuvo harto tiempo prácticamente gobernando esas tierras. Pero en el sentido de, de la Guerra del Pacífico, eh, influyó mucho eh, la la desorganización, los distintos caudillos y, y, y la poca capacidad de, de organización de los gobiernos peruanos, que llegó en ciertos momentos a haber dos o tres gobiernos de distintos presidentes.
0: Estima, estimado Mauricio, yo acá me estaba informando un poco a través de la Wikipedia, a quienes algunos le dan eh, mucha credibilidad y otros dicen que sus, sus datos no son muy precisos. Y acá sobre la campaña de Lima dice que, se concretó la intervención estadounidense a través del secretario de Estado William Evar, quien promovió las conferencias de Arica con el fin de detener el conflicto, ya que durante los cañoneos efectuados por la Armada chilena a la costa peruana habían sido afectados involuntariamente propiedades de europeos y estadounidenses, pero las negociaciones de paz resultaron infructuosas debido en parte a que la mayoría de la población chilena quería que se intentase la invasión de Lima. ¿Qué tan cierto hay de esto, intervención norteamericana? Y también, ¿qué dice acá? La mayoría de la población chilena quería que se intentase la invasión de Lima.
1: Se llama un poquito más serio, Wikipedia puede escribir hasta un niño de cuatro años que sepa escribir, cualquiera, sí. cualquier persona puede escribir, y, y, y la gente normalmente, que es lo mismo que pasa en televisión, una vez que aparece en televisión se da por cierto. Wikipedia escribe cualquiera, así que no todo es verídico, ni todo es realmente concreto, eh, que sí, que Estados Unidos intervino en bastantes ocasiones en el conflicto, si es así porque estaba en completo compromiso con, con el gobierno peruano para tratar de eh, eh, evitar que Chile se anexara el departamento de Tarapacá. Y para eso el Perú le, le ofreció incluso una base en Chimbote, una base para ellos mismos, como, como Estados Unidos, en cambio de que ellos... Eh, efectuaron todos los movimientos para que se firmara un tratado de paz entre entre Chile y Perú que evitara la cesión del departamento más rico que es como ya lo dije Tarapacá y eso fueron parte de la, de las convenciones del la Cahuana, que era un buque norteamericano que estaba apostado en Arica y que no resultaron las, las tentativas de paz no porque Chile quisiera atacar a Arica sino que Chile dijo eh, en ese tiempo estaba de ministro José Francisco Vergara dijo que eh, la única forma de nosotros firmar la, el, la paz era que se cediera a perpetuidad el Departamento de Tarapacá, cosa que Perú no acepta y por lo mismo se continúa la guerra. No es porque Chile quisiera llegar hasta Lima, Chile quería terminar la guerra bastante rato antes.
0: Y, y es verdad que eh, durante el conflicto eh, Chile comenzó a financiar la guerra con los ingresos tributarios que obtuvo desde los eh, las regiones que mantenía ocupadas, eh, con lo cual eh, se cobraba un impuesto que era de un peso sesenta, dice acá, eh, y, co y con eso empezaron, o sea, con, 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 con lo mismo que se invadió se empezó a financiar el proceso bélico, ¿no?
1: Sí, claro, eh, al, al tomar Chile el departamento de Tarapacá, y, y si se da cuenta, cada vez que hablamos parte importante de la guerra, siempre llega a Tarapacá eh, a, a la palestra, ¿por qué? Porque eh, Tarapacá eh, nos dio el dominio o el monopolio mundial de lo que es Salitre entonces eh, una vez que el, el 29 ya nos hacemos cargo del departamento eh, todo lo que ingresara por impuestos de, de la salitrera de, de la venta de Salitre y de guano eh, iba a la Arca Chilena y con eso ya empezó a costearse todo, todo lo que es la guerra los mejores armamentos así todo el Estado de Chile obviamente como se caracteriza no, no le da las mejores condiciones a, a sus servidores sino que trataba de, de, de obtener la mayor cantidad de ganancias con el menor, la menor cantidad de gasto.
0: Bueno, eh, Clara Ramírez que sigue muy atenta a esta sección del programa cada semana <risa> le, a, manda una pregunta acá, buenas tardes me gustaría preguntar a don Mauricio cuál fue la postura si es que la tuvo del pueblo mapuche frente a la guerra?
1: A ver, eh, para que se entienda, eh, al igual que en estos momentos hay distintos sectores, eh, no es un pueblo que, que piense igual de la misma forma. Eh, hay sectores más pro-chilenos y hay sectores más contrarios a Chile, en ese tiempo era de la misma forma. ...hubo muchos mapuches que se enrolaron tanto en la Armada como en el Ejército... ...para defender a Chile porque se consideraban parte del país y había otro sector... Que estaban peleando principalmente con, con el ejército chileno en el sector de la frontera en Temuco en ese tiempo, que también eh, lo que se conoce la pacificación de la Araucanía o la guerra de Arauco, ya cuando se firma en 1881 la paz se supone definitiva. Pero sí habían conglomerados que estaban a favor de Chile como en contra, como ahora mismo. O sea, si usted ve, hay muchos que dicen que no, que, que, que los problemas que hay en el sur es de un grupo que no representa a todos y otros dicen que no.
0: Ya. Eh, hay, hay un tema que me gustaría preguntarle y que siempre que, que se habla de la invasión de Chile a, a, al Perú y particularmente a Lima, eh, dicen que el comportamiento que tuvo el ejército de nuestro país fue bastante indecoroso, que se dicen, no sé si será verdad o no, por eso se lo pregunto, que se violaron mujeres, que se saqueó, se robaron monumentos, que estaban acá en el Cerro Santa Lucía, que unos leones, que unas cosas que están ahí dentro de la Catedral Metropolitana, de que se trajeron la Biblioteca de Lima prácticamente a Santiago. Eh, ¿Es verdad que, que hubieron excesos bastante feos por parte de los militares chilenos o eso es parte de la mitología popular?
1: Hubo de todo, hubo de todo, pero volvemos a, a, te, a tener que analizar la historia en el contexto que corresponde a la época. Eh, un país vencedor, cuando entra a, a otro eh, en una invasión, eh, se estilaba de quedar dueño de todo lo que él quisiera como compensación de guerra o como trofeo de guerra. Eh, es cosa de ver Europa en, en todos los museos europeos, están todas las cosas de, de Egipto eh, y eso ha, 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 ha muestrado un botón nomás, solamente eso. Y Chile hizo lo mismo, o sea, eh, no es una cosa que uno diga, ah, no, nos robamos todo. Venía todo totalmente catastrado. Patricio Lynch en sus memorias de 1881, 82 y 83 tiene un catastro perfecto de todo lo que se trae del ejército chileno, inclusive el primer, el primer zoológico de. De, de Santiago, de Chile, fue fue armado con, lo, con los animales que se trajo de Lima. Los libros también, eh, se trajo piletas, se trajo leones, pero los leones no son los que están aquí en, en Santiago, de los leones, sino que son eh, los que están en, en Cauciño, allá en, en el sur, en Lota, si mal no recuerdo. Eh, pero era una cuestión que, que, que se estilaba. Eh, sobre abusos o no abusos, es eh, lo que ocurre también en, en todo tipo de guerra, pero no eran avaladas por el ejército ni por el Estado chileno. Recordemos que si un ejército, digamos que eh, no fue el ejército completo, también se demandó cierta cantidad de gente, puede ser un par de cientos en la noche de Chorrillo, del 13 de enero, y empezaron a, a, a hacer guerra de guerrilla o casa por casa, porque desde de cada casa se habían parapetado lo, los peruanos, eh, sí, obviamente hubo robo, eh, pero volvemos al contexto de lo que estábamos. Eh, puede haber habido alguna que otra violación, sí, también eh, es posible. Pero todas esas esas salidas de madres, como se puede decir, fueron juzgadas por el mismo ejército chileno y a quienes las cometieron eh, recibieron en muchos casos incluso fusilamiento.
0: Claro. Cuando, cuando la gente, o cuando escuchamos estos hechos, no, estamos en el siglo XXI, y, y, y estamos analizando cosas que ocurrieron en el siglo XIX, por lo tanto, hay, hay una sociedad completa, costumbres diferentes, y como usted decía, eh, las fronteras se construyeron en todo el mundo a través de conflictos bélicos, sino eh, eh, así era la forma en que, en que antes se hacían las cosas.
1: Sí, claro, sí, 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 eso es el problema, cuando nosotros tratamos de analizar un hecho ocurrido hace 140 años o más, eh, con la mentalidad actual, obviamente que nos va a parecer eh, una crueldad, un, una cosa inaceptable, pero no se puede, el contexto es sumamente importante y lo que ocurrió en el momento es sumamente relevante para el análisis de cualquier conflicto.
0: Mm. ¿Y cómo resistió el Perú la invasión de Chile? ¿Cómo, cómo porque me imagino que, que algún tipo de, de resistencia tienen que haber tenido lo, los peruanos, tanto civiles como el ejército de, de, del Perú, cómo, cómo se sobrepusieron a, a la invasión?
1: Bueno, el grosso del ejército chileno, o sea peruano, eh, es prácticamente terminado y deja de participar en el conflicto después de las batallas por Lima, Después de eso, eh, Andrea Delino Cáceres, que era un coronel en ese entonces peruano y que, que eh, empezó a comandar toda la resistencia en la campaña de la Sierra y en distintas otras partes, eh, empezó a reunir gente, eh, tanto militares de carrera como cívicos, después de, de, de estas batallas que le comentaba, y más encima empezó a hacer guerra de guerrillas con Indiada que, que convencía en la Sierra que el chileno iba a saquearlo, que iba a quemarles todo y robarle todas las cosas de las familias. Entonces ahí empieza lo que es la, la campaña de la sierra, que es la campaña como más dura, porque nos enfrentamos no a un, ej, no un ejército propiamente tal, sino a, a montoneras y a guerrillas que aparecían y desaparecían, hacían bastante daño. Y aparte al olvido principalmente de lo que es el Estado de Chile, que deja eh, eh, en bastante abandono a nuestras tropas eh, en un país extraño, en condiciones totalmente desfavorables, y costeándonos prácticamente la vida con lo que pudiéramos conseguir en cada uno de los sitios que ocupamos.
0: Mm. Eh, en el mismo tema, nos pregunta Clara Ramírez, eh, ¿las estatuas de los leones en Providencia fueron traídas del Perú como botín de guerra? ¿Usted tiene No. Con... ¿No?
1: No, no, esas esa son de, de, eh, de, un, eh, de un personaje de, de Lion, de Ricardo Lion, él las no para eso. Los leones de, de Lima eran leones más grandes. Si uno ve en Cauciño Macula, allá en el sur, va, va a darse cuenta que a la entrada de, de, del lugar hay unos leones bastante más grandes que son los que se trajeron realmente en Lima. Mm. Bueno, volv... Es que, es que se, crean, se crean muchos mitos de esto, al final, al final eh, es como si nosotros no hubiéramos tenido nada, o que todo naciera en Lima, y no es así, no, no, no todo lo que existe en Chile ni en las clases chilenas eh, es del Perú.
0: Ya, ya. Se, se habla de que en este conflicto, tanto eh, lo, los hombres que participaron de, lo, de los combates fueron 39.000 en la campaña de Lima, según estaba leyendo yo acá, eh, y se habla de una cifra mínima de 1.299 muertos para nuestro país y para el Perú 5.980 muertes ¿eh? Eh, ¿se puede determinar tal como lo hacen acá la, la Wikipedia que participó esa cantidad de, de combatientes
1: 39.000? No, no, es totalmente falso es un, un, un número antojadizo que a alguien se le, se le hubiera ocurrido a alguien como para pa hacer más dramática la las la batallas mismas no, no superan los 25, 26 mil, las tropas chilenas que pelearon en las campañas de Lima, en la batalla de Chorrillo, Miraflores y los muertos, eh, alcanzan a los mil por batalla. Estamos hablando de, la, de las bajas chilenas, de los muertos chilenos, alrededor de dos mil en, en ambas batallas, y del Perú es difícil calcular porque no, no existen los datos concretos ni lista de revista de comisarios que acrediten la cantidad de muertos.
0: Bueno, ya está. Chile está instalado en Lima durante aproximadamente tres años Es el dominio chileno sobre lo, los peruanos, sobre su gobierno. ¿Y cómo se logra que los peruanos, cómo logran que, que Chile abandone su, su capital? ¿Cómo, ¿Cómo se negoció eso?
1: Bueno, después de la... Eh, a ver, Chile estuvo buscando crear como un gobierno o, o poner a cargo del Perú un presidente que fuera capaz de negociar una paz concesión de territorio del departamento de Trapaca, como lo dije anteriormente, y eso recién se logró en, con Miguel Iglesias, que era un general, un, un militar eh, del Perú, que, que lanza el grito de Montán, el grito Montán, que lo, eh, a grandes rasgos es eh, decir, paremos esto de una vez, necesitamos la paz, porque si no van a destruir completamente Perú, porque no tenemos cómo vencer en esta guerra, así que eh, él asumió el compromiso de firmar la paz con Chile, cueste lo que cueste, a su historia familiar y a lo que vendría, y hasta el día de hoy, lamentablemente, la mayoría de la gente eh, a iglesias por firmar, firmar la paz con Chile, pero salvó prácticamente un, de un exterminio a su pueblo, y esto ocurre en 1883, y tras la batalla de Huamachuco, donde Chile vence a las tropas de Cáceres, finalmente eh, se sientan y se firma el Tratado de Ancón, que es el tratado que pone fin a la guerra eh, y se vende el departamento más rico del Tupac de Chile.
0: ¿Y el, el, ¿El militar más importante de Chile en esta invasión al Perú es Baquedano?
1: Eh, a ver para mí eh, eh, es el más trascendente en el sentido de que comandó las fuerzas en las más grandes batallas y, y, y venció en todas. Así que eh, como estratega, como personaje, como líder, como militar, sí, es el más trascendental en la Guerra Pacífica.
0: Ya. Y, y después me parece, por lo que usted nos decía, que Patricio Lynch también tuvo una destacada participación.
1: Claro, Patricio Lynch estamos hablando principalmente en lo que es administrativo y dominar un país eh, subyugado a, a un gobierno extranjero. Eh, muchos de nosotros le decimos a Patricio Lynch como el último virrey del Perú, porque fue el último extranjero en gobernar al Perú. Y, y claro, eh, consiguió bastantes avances... Eh, a, como darle agua potable, eh, luz y, vario, y vario, varias cosas más a Perú. Y, y gobernó desde el año 81 que asume hasta el 83 que dejan, 83 84 que dejan, el dejan en manos de iglesias eh, al Perú para que se reinstalara eh, nuevamente un, un gobierno nacional peruano.
0: O sea, por lo que entiendo de sus palabras, este ejército de ocupación ahí con, con, con Lynch, que gobernando al Perú, o sea, aparte de, de, de hacer la ocupación, hicieron como obras de infraestructura para el Perú, el agua potable.
1: Sí, claro, sí. Eh, aunque aunque Perú fue, haya sido un virreinato, no, no estaba tan avanzado como debiera. En muchos aspectos, Chile era bastante más ordenado, entonces estaba más avanzado que ellos. Y, y Lynch se encargó más que de gobernar que obviamente gobernó, administró de buena manera. Por eso es distinto eh, el que, que es el único eh, general en jefe y vicealmirante que tenemos en nuestra historia, pero principalmente él se encargó de gobernar y administrar más que dirigir a un ejército.
0: ¿Y cu ¿Cuál es el rol que, que cumple eh, Rafael Sotomayor de la segunda división? Dice acá, no sé si co corresponderá a la segunda división o no. De,
1: de. Eh,
0: Emilio Sotomayor, Emilio Sotomayor, le cambié el nombre. Yo es Emilio Sotomayor. Ah,
1: sí. Bueno, es que Rafael es su hermano y que fue ministro de guerra en campaña. Eh, Emilio Sotomayor Baeza, eh, natural de, de, de Melitica. Eh, Está desde el principio de la guerra, es el primer jefe que tiene el ejército chileno, no como comandante en jefe, sino que jefe divisionario, que es el que toma posesión de Antofagasta y después dirige eh, las tropas para la, la batalla de, y la ocupación de Calama. Y desde ahí se mantiene como jefe de Estado Mayor y como jefe divisionario en las en la grandes acciones de guerra de, de de la campaña de Tarapacá para después renunciar por conflictos con su propio hermano, que era Rafael, que era eh, ministro de guerra en campaña, y después vuelve para la campaña de Lima y ha, se hace cargo de, de una de las divisiones chilenas que, que comandan y salvan en cierto momento de, en pro, de, de un momento bastante complicado que tuvo el ejército chileno en, en las batallas de Chorrillos y Rafael.
0: Y cuando estamos, estamos en plena ocupación chilena ahí al, al Perú, en paralelo, ¿qué está ocurriendo con Bolivia? ¿Se mantiene en combate? Porque muchos dicen que, que, que Bolivia llevó a la guerra al Perú y después se, lo dejó peleando. Solo los peruanos, ¿no? ¿Es así o no?
1: Eh, sí y no. Eh, Bolivia después de la batalla de Taima el 26 de mayo de 1880, abandona definitivamente el teatro de la guerra. Eh... Se firma un tratado, obviamente ellos, eh, el tratado que hablamos la otra vez de 1873 es el tratado que ellos hablan de defensivo, pero es lógicamente un tratado contra Chile. Y, y Perú entra a la guerra en, apoyando ese tratado porque Bolivia es el que empieza el conflicto al violar el tratado, o sea, el, el tratado de con Chile de 1874. Pero si a mí me preguntan mi punto de vista, yo creo que va más allá. Eh, Perú nunca intentó ni iba a intentar recuperar a Antofagasta por tierra y, y Bolívar al final, hasta Tacna defendió solamente territorio peruano. Entonces era lógico que vieran que la guerra no lo estaba llevando a, a lo que ellos pensaban, que era recuperar el, el territorio que Chile había ocupado el 14 de febrero, sino que al final iban a defender ellos nomás solamente el territorio peruano. Y por eso lo abandonan y, y no vuelven más a la guerra desde el 80 en adelante. Perú se encontraba solo contra Chile. Mm.
0: Me, me imagino que para la historiografía peruana, este episodio de la invasión chilena debe ser uno de los eh, episodios más, no sé si más eh, indignos que ellos hayan sufrido dentro de su historia, ¿o no?
1: Sí, claro, es lo mismo que pasa con, con Bolivia, o sea, Bolivia ha perdido más territorios con, con bastantes más países en guerra que con Chile. Pero eh, quedaron marcando ocupados, se podría decir, en esa acción, porque eh, Bolivia se queda sin mar y Perú se queda sin el territorio más rico que hasta el día de hoy eh, echan de menos. Y, y, y claro, fue, un, fue una ocupación de varios años, entonces no es algo que se olvide fácilmente y hasta el día de hoy pueden perder varias guerras, pero siempre van a quedar con sangre en el ojo contra Chile. Y, y es lógico, si hubiese sido al revés, nosotros también pensaríamos igual.
0: Bien, estimado Mauricio. Bueno, estamos a diciembre, ya tengo entendido que en enero hay una actividad importante que, que usted realiza cada año ahí en el cementerio general de, de acá de la comuna de Recoleta, donde se visitan los diferentes mausoleos y, y tumbas donde están sepultados muchos combatientes de la guerra del pacífico. Es así o no?
1: Sí, acuérdense que el 13, aunque nadie, acuérdense aunque nadie lo sepa, si eso es lo cómico. El 13 de enero, cuando se celebra la batalla de Chorrillos, se conmemora eh, por ley el día del veterano del 79. Y bueno, no cae sábado este, 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 este año, el próximo año, pero el recorrido por el cementerio, por los mausoleos de veteranos y por las tumbas de los veteranos lo haré eh, a las 9 de la mañana el día sábado 16 de enero. Así que y es gratis para el que quiera ir a a homenajear a los veteranos y a conocer su descanso eterno. Eh, bienvenido y encantado de, de poder recibirlo y contarle un poquito más de, de la historia de cada uno de ellos.
0: Esto está en el, lo que se conoce como el, el patio histórico, ¿no?
1: Están en todas partes. Ya. Están en todas partes. Eh, los mausoleos están cerca de, de Avenida La Paz, de la entrada de Avenida La Paz, pero veteranos hay en todas partes. Recordemos que el último a morir fue en los años 60, entonces el cementerio ya se había agrandado bastante así que no, hay harto que recorrer hay harto entretenido que, que ver
0: mm. bien, Doris me, me da la impresión que podría ser objeto de, de un próximo programa eh, que ella nos dice que eh, los soldados que combatieron en la guerra del pacífico eh, después eh, muchos de ellos quedaron en muy malas condiciones económicas y recibiendo eh, pensiones miserables, nos dice Doris. No sé, tal vez lo podríamos comentar la próxima semana. Usted dirá como usted quiera, yo encantado, sin problema. Ya, pues entonces vamos a conversar ahí en qué situación quedaron todos los veteranos del 79 una vez que finalizó el conflicto. Mauricio Pelayo González, le agradezco como siempre la gentileza para dialogar con la Radio San Joaquín. Saludos, le envía acá eh, Don Juan Rivas, dice, grande la cultura. ¿eh? Ahí le mandan un saludo
1: muchas gracias por, por invitarme de nuevo y como adelanto nomás de, de la próxima conversa, analicen las pensiones actuales y se van a dar cuenta en que, en, en que cómo dejaron a los veteranos en ese entonces
0: ya pues, un abrazo, que esté muy bien
1: un abrazo, cuídense, chao la gloria, con sangre el morro espera a madrugadas
0: tejer su historia,
1: ya vienen subiendo al morro los del tercero de línea, y el cuarto en el flanco izquierdo toca de huello los corvos brillan, y entre los estampidos voces que gritan, vamos para arriba, ah, ah, ah. en la camanchaca como telón del combate Subiendo van los soldados, subiendo sus
0: estandartes Los del cuarto de línea ganan terreno, pierden vidas. Hay que tomarse el morro, vamos pa' arriba, vamos para arriba
1: Están llegando a la cumbre ya los del cuarto de línea y las últimas defensas están cayendo, todo termina. Y entre los estampidos, voces que gritan: ¡Vamos para arriba! ¡Pam, pam, pam!